0: Es tev šodien vēlos izstāstīt trīs stāstus, un ceturtais būs tavs stāsts. Ja tu šodien aizbrauktu uz Betlēmi un apmeklētu tur Jēzus dzimšanai veltīto baznīciņu, ļoti, ļoti iespējams, kāds no vietējiem gidiem tev izstāstītu apbrīnojamu stāstu par to, ka 2000 gadus atpakaļ – Betlējums ganiem parādījās eņģelis, par ko mēs jau arī lasījām šodien ievadā no Lūkas evaņģēlija otrās nodaļas. Bet ka šajā eņģeļa vēstī ir atrodama kāda apslēpta detaļa, kāds noslēpums. Un šī detaļa ir meklējama pantā, kur es vēlos vēlreiz nolasīt. Tas ir Lūkas otrās nodaļas 12. pants. Jums, es domāju, arī uz ekrānu būs redzami šie lasītie panti. Jā. Tātad saka ganiem. Redzi, jums šī zīme. Jūs atradīsiet bērniņu autos ietītu un silē gulošu. Iespējams, mēs katru gadu adventa laikā lasam šos skaistos vārdus. Un pārstienam tiem pāri, nemaz nepadomājot, kādēļ eņģelis šo sauc par zīmi. Atcerieties Jāņa evaņģēlijā, kuram mēs gājām un joprojām ejam cauri, mēs diezgan daudz esam runājuši par zīmēm un par to, kāds uzdevums ir zīmēji. Vai ne? Zīmē uzdevums ir norādīt uz kaut ko. Parast uz kādu garīgu realitāti. Un šajā eņģeļa dotajā zīmē ir iekļautas divas pazīmes. Pirmkārt, ka bērns būs autostīts un otrkārt silē guloši. Un tad šie Betlēms gidi tev atklātu šo noslēpumu. Proti, ka tolaik tempļa upurēšanai novēlētie jēri tika ietīti autos uzreiz pēc dzimšanas, lai saglabātu tos neskartus, un tad viņi tika guldīti silē. Un tad ganiem ierodoties šajā, šajā kūtiņā un ieraugot šo skatu, uzreiz kļūs skaidrs, ka Jēzus ir jērs, kas ir sagatavots nokaušanai. Citiem vārdiem sakot dzimis, lai mirtu dzimis lai mirtu. Aprīnojums stāsts, vai ne? Wow! Būt jauk, ja vien tas nebūtu tikai mīts. Ja vairāk par šo stāstu, jāsacinam, ka nav nekur atrodams atcaucis senajos avotos vai jūdu tradīcijās. Neviens rabīns nav dzirdējis par šādu prāksi, autos un pat tie, kuri mūsdienās tur jērus, apstiprina, ka tas ir pilnīgi nereāli, jo šāda ietīšana viņiem vairāk kaitētu un tieši viņus satraumētu viņiem mēģinot spārdīties, līdz ar to padarot viņus nedarīgus upurēšanai templī. Tas ir labs atgādinājums nenoticēt visiem, ko mēs izlasam internetā vai kādos mīmos. Un tomēr, un tomēr, Noliekot malā šo neapstiprināto tēzi par jēru ietīšanu, šajā visā eņģeļu vēstījuma ir kāda neparasta aura, kāda, kāda mīstiska pieskaņa, kādas uzkrītošas divainības, kādi neatbildēti jautājumi. Paskatieties, eņģeļu zīme ir tikai tāpēc zīme, ka tur ir kaut kas neparasts, ka tur ir noteikti kaut kas, kas citur net nav novērojams. Ja tas būtu visu novērojams, tā vairs nebūtu zīme, viņam nebūtu pēc kā orientēties. Tad gani atradīs ļoti neparastu ainu, viņi atradīs cilvēka bērnu guļam silē, nevis gultiņā. Viņi atradīs bērnu kūtī nevis mājā. Un gal galā pati eņģeļa zīme tiek dota nevis lauksaimniekiem, kareiviem, muitniekiem, bet kam? Ganiem. Vai šajā visā jūs esat pamanījuši un aizdomājušies par to, cik ļoti Jēzus dzimšana ir saistīta ar Dzīvniekiem. Tas varbūt izklaucēts pēc tādu banālu jautājumu, bet es uzdošu to vēlreiz. Vai tu esi kādreiz jebkurā no taviem iepriekšējiem adventiem, lai cik tev viņi ir bijuši jau tavā dzīvē? Aizdomājies, klausoties šo Jēzus dzimšanas stāstu un skatoties uz to skaisto ainiņu tajā kūtiņā, cik ļoti Jēzus dzimšana ir saistīta ar dzīvniekiem. Un nevis ar dzīvniekiem, bet ar vienu konkrētu dzīvnieku. Tas mūs no pirmā stāsta par ganiem, par ganiem, par ganiem. Aizvēta 19. gadsimtu atpakaļ pagātnēm, tātad gandrīz tik patālu, atpakaļ no Jēzus dzimšanas, kā mēs esam uz priekšu, 19. 20. gadsimti. 19. gadsimtas atpakaļ no Jēzus dzimšanas uz 1900. gadu pirms Kristus, kad piedzima puisis vārdā īzaks. Tas ir mūsu otrais tās šodien – īzaks. Lai saprastu, kādēļ Jēzus piedzimt tādos apstākļos Betlēmē, mums jāatgriežas pie stāstu par īzaku, bet lai saprastu īzaka stāstu, mums ir jāatgriežas pavisam atpakaļ ēdenēm. Un es tagad lasīšu jums daudz raksturētas, būs vairāk nekā parasti, tā kā jūs sakojat līdzi ekrānā un, un meidniet um, kopīgi ar mani iztaigāt cauri šai, šai pasaules vēsturei kādu Dievs to ir radījis atklājis līdzi. Mēs nonāksim atpakaļ kūtiņām Betlēmēm. Dievs radīja pasauli, viņš tajā ielieka cilvēku un tam atklāja, ka viņš var darīt visu, tikai nevienu lietu, protu nevar ēst no laba un ļauna atzīšanas koka. Un čūskas formā Dieva padzītais kritušais enģēls, Sātanas kārdina Ievu, Un mēs zinām, Ieva tomēr pakļaujās šim kārdinājumam un ēd no šī koka. Notiek grēkā, krišana. Un tad Dievs uzreiz pēc tam saka šādus vārdus čūskai. 1. Mozus 1.15. Dievs to saka čūskai. Sātanam, es celšu ienaidus starp tevi un sievu, starp tavu pēcnācēju un viņas pēcnācēju. Viņš tev sadragās galvu, bet tu viņam sadzelsi papēdi. Redzēt, Dievs jau pašā pirmajā Bībeles grāmatā, pirmajā grāmatā, pirmā mozus, jau dod risinājumu cilvēku izraisītai problēmai. Cilvēks bija tas, kurš izvēlējās pagriezt muguru Dievam, neklausīt Dievam. Un atklāja, ka, ja jūs būtu Ādams vai Ieva, Jūs būtu tieši tāpat rīkojušais. Cilvēks izvēlas pagriezt muguru Dievam, tāpat kā katrs no mums to izvēlas darīt, ir izvēlējies darīt grēkojot. Bet Dievs, pārsteidzošā kārtā, savā lielajā mīlestībā uz šo viņa radīto cilvēku, parūpējis par risinājumu jau pašā sākumā, uzreiz pēc grēkā krišanas, par risinājumu, lai cilvēks varētu atgriezties pie viņa. Viņš saka, ka nāks sievas pēcnācējs. Un pareizāks tulkojums vārdam pēcnācējs no ebreju valodas ir sēkla. Tad viņš saka: ka sievai būs sēkla. Tas ir kaut kas nedzirdēts, kaut kas pats par sevi jau kā brīnums, kā zīme, jo vīriešiem tikai nāc būt sēkla. Bet viņš saka, ka sieviete būs ar sēklu. Un, lai to padarītu, vēl interesantāku, uzminētu, kāds ir šīs ebreju um, valodā lietotais vārds. Kāds ir ebrejas šis vārds sēklē? Pareizi – zāra. Šis vārds ir zāra. Tas ir tas vārds, kas tiek lietots vārdam sēkla. Tas mūs aizved 9. nodaļas tālāk uz 1. mūsu 12. nodaļu, kur Dievs izvēlas 75 gadus vecu vīru, vārdā Ābrams, un ja tev šodien klausoties ir 75 gadi vai pensijas vecums, klausies šo stāstu un skaties, kā Dievs var lietot mūsu jebkādā dzīves periodā, jebkurā vecumā. Dievs nāk pie vīra vārdā Ābrams, lai caur viņu, lai caur viņu, Varētu nākt šis pēcnācais, šis risinājums cilvēku problēmai. 12. nodiļā mēs lasām. Un kungs teica Ābramam, ej projām no savas zemes, no vietas, kur tu esi dzimis, no tēva nama, uz zemi, ko es tev rādīšu. Es darīšu tevi par lielu tautu, es svētīšu tevi un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību. Un es svētīšu tos, kur svētī tevi bet tos, kuri tevi lādi, es nolādēšu, un tevī tiks svētītas visas dzimtas uz zemes. Un Abrams gāja, kā kungs viņam teica, un lads gāja kopā ar viņu. Kad viņi izgāja no Hārānas, Abrams bija 75 gadus vecs. Abrams ņēma savu sievu sārāju un savu brāļa dēlu latu, un visus krājumus, ko tie bija iekrājuši, un visus ļaudis, ko tie Hārānā bija guvuši. Un viņi devās ceļā uz Kānāna zemi, un viņi nonāca Kānāna zemē. Šis senais tās, kur Dievs Abramam pavēla doties prom no savas zemes, no savas dzīves vietas, vienkārši tā. Vienā dienā Dievs ierodas un tev saka, dodies prom. Mazliet atgādina arī Krīse, Liecību šodien. Dievs nāk un vienkārši dod solījumu, es tev rādīšu zemi, dodies prom. Es tev došu jaunu zemi, un es tev došu pēcnācējus. Un es atgaidinu Ābrahāmam 75 gadu. Tik daudz loģisku iemeslu pateikt nē. Es tā esmu iedzīvojies, man tā tēva nams kā nekā. Es esmu nākamā paudze mantinieks. Man ir daudz īpašumu, man ir uh, biznes. Un kā nekā es esmu vecs jau, ko es, ko es varu vēl doties kaut kādos dzīves piedzīvojumos. Come on, Dievs! Bet Ābrams vienkārši pasaka, labi, un tā viņi dodas, viņam ir šī apbrīnojumā ticība, un viņš tiešām vienkārši tā dodas šajā jaunajā piedzīvojumā kopā ar Dievu. Patinām stāstu trīs nodaļas tālāk, un vienā brīdī Ābrams atopas, ka Dievs ir solījis pēcnācējus, bet ir taču viena problēma. Abrams saka 15. nodaļā. Abrams teica, kungs Dievs, ko tu man dosi? Es esmu bez bērniem, un manu īpašumu mantos damaskietas Eliezars. Abrams sūdzās, ka man nav bērnu, un, un beigās manu īpašumu saņems mans darbinieks, šis damaskietas Eliezars. Un tad Dievs atbild, Abramam. Un redzi kunga vārds viņam, Šis nebūs tavs mantinieks, bet gan tas, kas no tevis paša nācis, tas būs tavs mantinieks. Viņš to izveda laukā un teica, palūkojies debesīs un skaiti zvaigznes, vai var tās saskaitīt. Un viņš tam teica, tik tev būs pēcnācēju. Un viņš ticēja kungam, un tas tika pieskaitīts viņam par taisnību. Te mēs atkal redzam, Abrams parādza šo skaisto ticību, tā pati ticība, kas mūs šodien vēda pie Jēzus. Vienkārša ticība. Un tomēr arī šādai ticībai mēdz būt lūzuma brīžu, un mēs redzam, ka nākamajā nodaļā, kuri teikts, ka 16. noteicis 1. pantām, ka Sāraja, Abrams, sieva nevarēja viņam dzemdēt. Ka bija vēl viena problēma bez šī vecuma lielā, bez tā, ka viņam nebija šo mantinieku vēl arī sievai, Sārajai viņai ir problēma, viņa ir neauglīga. Un tādēļ Sāraja izdomā palīdzēsim Dievam, palīdzēsim ar tādiem instrumentiem, kādi mums ir pieejam cilvēkiem. Mēģināsim cilvēciski šo risināt, jo Dievs ir kaut ko tur apsolījis, tas ir pārāk abstrakti. Mēģināsim dabūt konkrētību šajā Dieva solījumā. Un sārā ierosina ābramam iet pie viņu kalpons, Hagars, pārgulēt ar viņu, un tas viss arī notiek. Un viņiem piedzimst dēls izmails. Išmēls. Un starp citu, šis grākas ansols izraēli vēl šodien izsako. Jo Išmēls ir kļūst par Arābu, Tēvu. Un šodien palestīniešu konflikts ir konflikts starp Išmēlu un, Iz, un, un Izaku. Šie tie paši Išmēle pēcnācēji. Un šis grēks turpina dzīvot no paudas paudzēm līdz šai dienai. Un starp citu tāpēc arī tās pēdējās sarunas, kas bija starp Izraēlu un palestīnēšu, tiks augts par Ābrahāma akordiem, jo viņiem ir šis vienotais tēvs Ābrahams. Bet atgriežamies pie šodienas mūsu tāsta. Kā Dievs reaģēja uz šo sānsoli? Atcerieties, ēdenē jau bija viens sānsolis, Ieva un Ādams Ādams. Grēkoji. Te mēs atkal redzam Abrahams un Sārai grēko. Atkal viens sānsolas, atkal Dieva. Dieva šī mīlestība tiek izmantota ļaunprātīgi. Kā Dievs reaģē uz šo, vai Dievs dusmās pagriež muguru? Sakot, nu, vienreiz es varēju jums piedot, bet šis jau ir daudz. Mēs redzam, nē, dievs tāds nav, viņš ir uzticīgs līdz galam. Vēl vairāk, tas, kas seko pēc tam, ir kaut kas apbrīnojams, jo divas nodaļas vēlāk šis pats dievs, bīvēl saka, apciemo personīgi Ābrāmu un sāru. 18. nodeļā mēs varam lasīt. Kungs viņam Ābrāmam parādījās pie mamras ozoliem, Viņš sēdēja telts ējā, kā jau dienas karstumām. Viņš pacēla savus acis, paskatījās un redzi, tur priekšā stāvēja trīs vīri, un viņš tos ieraudzīja, skrēja tiem pretī no telts un klanījās līdz zemē. Viņš sacīja, mans kungs, kauķelis gūtu tavu vēlību, nepaigi garām savam kalpam. Dievs nāki kā viens no šiem trim vīriem pie Ābrahāma un Sāras. arī Sārajai šajā brīdī ir jau nomainīts vārds no Sāraya uz Sāra, Ābrahamam ir nomainīts vārds uz Ābrahams. Acratēs vārds Sāra. Un tānu mēs lasām tālāk no 9. no 9. panta, viņi tātad tur ēd kopīgi, viņiem ir mielasts, un tad no 9. panta tālāk Un tie viņam teica, tātad šie trīs vīri saka, kuri tava sieva Sāra? Viņš teica, redzi teltī. Tad viens teica, es noteikti atkal nākušu pie tevis ap pavasara laiku un redzi, tavai sievai Sārai būs dēls. Bet Sāra klausījās telts ejā, tā bija viņam aizmugurēm. Abrahams un sāra bija jau paveca gados, un sārai vairs nenotika, kā sievām mēdz notikt. Un sāra smējās pie sevis, kad esmu jau veca, man vēl būs tīksme, un mans kungs arī ir vecs. Un kungs teica Ābrahāmam, kādēļ sāra smējās sacīdami, vai tad patiesi es dzemdēšu, es taču esmu par vecu. Vai kungam ir kas neiespējams? Noliktajā laikā tev un sārai ap pavasar laiku būs dēls. Būs dēls. Dievs apstiprina, ka viņš dos apsolījuma dēlu. Viņam jau ir šis dēls išmēls, bet tas nav apsolījuma dēls. Un arī šī neauglība un šis lielais vecums vairs nav šķērslis. Un uzticamais Dievs tik tiešām gadu, vēlāk dara to, ko viņš ir solījis. 21. nodaļā mēs lasam tālāk. Un kungs pievērsās sārai, kā viņš bija teicis, un kungs darīja sārai, kā bija teicis. Sāra kļuva grūta, un sāra dzemdēja Abrahamam vecumā dēlu, tajā laikā, par kuru Dievs bija runājis. Un Abrahams nosauca savu dēlu, kas viņam bija piedzimis, ko viņam bija dzemdējusi sāra, par īzaku. Lūk īzaks, tā viņš, kā apsolītais dēls piedzima, caur dieva pieskārien un neauglīgais sievietai pie tam lielā vecumā. Un atkal mēs redzam ne viss šeit notiek bez savām grūtībām. Tālāk ir teikts. Abrahams bija simts gadus vecs, kad viņam piedzima dēlas īzaks. Un sāra teica, Dievs man devis smieklus. ik viens, kas to dzirdēs, smiesies par mani, nusmiesies ar mani. Un viņa sacīja, kurš būtu teicis Abrahamam, sāra vēl zīdīs dēlus, bet es viņam dzemdēju dēlu vecumā. Bērns auga un tika atšķirts no krūts. Un dienā, kad viņu atšķīra, Abrahams sarīkoja lielas dzīres. Un Sāra redzēja, ka Eģiptietis Hāgars dēls, tātad tā bija dzemdējs, Abrahamam smejas. Un viņa teica, Abrahamam, patriet šo kalponi kopā ar viņas dēlu, jo šīs kalpons dēls nemantos kopā ar manu dēlu īzaku. Bet Abrahamam tas visai nepatika, jo tas bija viņa dēls. Un Dievs teica Abrahamam, nebēdā par zēnu un savu kalponu, klausi visam, ko saka sāra, tavi pēcnācēji nāks no īzaka. No īzaka. Tad Dievs šeit atgādina, ka īzaks ir tas apsolījuma dēls. īzaks ir tas vienīgais dēls, kas ir nācis no sāras, no sāras šīs sievietes, ar sāklu. Sārs vienīgais dēls. Un tad sako viena no baisākajām nodeļām visā Bībelē. Pirmā mūzus 22. Un es vēlos nolasīt visu šo pilno stāstu, jo tas ir tik būtisks, tik būtisks, lai saprastu, kādēļ Jēzus piedzima, tajos apstākļos, kādos viņš piedzim Betlēmēm. Un dēļ viņš ir dzīmis, lai mirtu. Kadai viņš Zemes svētkošs ir dzimis, lai mirtu. Vienkārši turpinēt klausīties. 1. Mozes 22. Pēc tam Dievs pārbaudīja Ābrahāmu un viņam teica: "Ābrahām, un tas sacija: "Es te, stiprēcīti, cik skaista atbilde. Jūs varat paklāsīties cik bieži Abrahams saka, es te, viņš ir tas, kurš parāda, es esmu pieejams, es klausos tevi, Dievs. Un viņš teica, ņem nu savu dēlu, savu vienīgo, kuru tu mīli, īzaku, ej uz morijas zemi un upurē viņu tur, kā sadedzināmo upuri uz kalna, kur es tevi teikšu. Wow. Wow, kas par, kas par pavēli no Dieva? Kāda ir Abraham reakcija? Šoks? Kategorisks nē? pārmetums Dievam? Skatieties Abrahama reakciju. Abrahams cēlās agnorīta, rīta, apsagloja ēzeli, paņēma sev līdz divus puišus, savu dēlu īzaku, sacirta sadedzināmiem upuri malku, cēlās un gāja uz to vietu, par kuru Dievas viņam teica. Abrams savu otro reizi paklaus Dievam un dodās uz vietu pretī nezināmai nākotnē. Tikai šoreiz, cik daudz grūtāk, cik daudz sāpīgāk viņam noteikti bija to darīt. Trešajā dienā, Abrahams pacēla savus acis un iztālēm ieraudzīja to vietu. Un Ābrahams teica saviem puišiem, palieciet šeit ar ēzeli, bet mēs ar zēnu iesim līdz turienai, pielūksim un tad atgriezīsimies pie jums. Un Ābrahams ņēma upurmalku, uzkrāva savam dēlam izakam pats ņēma uguni un nazi, un viņi gāja abi kopā. Un īzaks teica savam tēvam Abrahamam, mans stāv, man tēvs, un viņš teica, es te, mans dēls. Un tas sacīja, re, uguns un malka, bet kur ir jērs sadedzināmiem upurim? Abrahams teica, Dievs pats savu sagādās jēru sadedzināmiem upurim mans dēls. Un viņi abi kopā gāja, un viņi nonāca tajā vietā, par kuru Dievs viņiem bija teicis. Un Abrahams tur uzcēla altāri, sakārtoja malku, sasēja savu dēlu īzaku un nolika viņu uz altāra virs malkas. Abrahams iztiep savu roku, ņēma nazi, lai nokautu savu dēlu. Un kunga eņģeles sauc no debesīm. Abraham, Abraham! Un viņš teica, es te? Un tas teica, neiztiep savu roku pret zēnu un nedari viņam neko, jo tagad es zinu, ka tu bīsties Dieva, un neesi manas dēļ taupījis savu vienīgo dēlu. Abrams pacēl savus acis paskatījās un redzi, aiz muguras krūmos ar ragiem aizķēries auns, Un Abrahams gāja, paņēma aunu un upurēja to par sadedzināmo upuri savā dēla vietā. To vietu Abrahams nosauca vārdā – kungs gādās. Par to vēl šodien saka, kungs sāka – kunga kalnā tiks gādāts. Un kunga anģels sauca no debesīm uz Ābrahām un sacīja: Es esmu pie sevis zvēries, saka kungs, tāpēc, ka tu tā darī un netaupīji savu dēlu, savu vienīgo. Tāpēc es tevi svētīšu, svētīšu, un tavu pēcnācēju es vairot vairošu kā debes zvaigznes un kā smiltis, kas jūras malā. Un tavi pēcnācēji iemantos savu ienaidnieku vārtus. Un tavos pēcnācējos tik svētītas visas zemes tautas, jo tu klausīji manai balsī. Trešais stāsts. Jēzus. Jēzus zināja īzaka stāstu. Viņš žināja, ka viņš ir otrais īzaks, ka viņš ir īstais īzaks. Ka īzaks ir tikai viņa ēna, kur ir aizgājusi līdz kraujas malai, ieskatījusies nāvei acīs un tur apstājusies. Bet Jēzum ir jāiet tālāk par savu ēnu. Paskatieties, cik daudz paralēļu Jēzuma ir ar īzaku. īzaks ir absolījuma dēls. Un arī Jēzus ēdenē kļūst par absolījumu dēlu, jo pirmā mūzes 3.15, kur ir teiktas, ko mēs jau lasījām, es celšu ienaidu starp tevi un sievu starp tau pēcnācēju un viņas pēcnācēju. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam sadzēlasi papēdi. Šis absolījuma dēls ir Jēzus Īzaka māte sāra nevar kļūt grūte, viņa ir neauglīga. Arī Jēzus māte Marija nevar, jo viņa ir jaunava. Lūkas 1.34. Marija jautāja anģelim: kā tas var būt, jo es vīra nezinu. Un tā Marija kļūst par īsto sāru, sieviet ar sēklu. Īzaks ir vienīgais dēls Sārai, Jēzus ir vienpiedzimušais dēls savam tēvam. Jāņ 3.16. Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai ikviens, kas viņam tic, nepazūstu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Īzaka dēļ Sāru izsmei, Jēzus dēļ Marijai, tiek celta neslava. Mātēja 1.19, viņas vīrs Jāzibs būdams taisns un negribēdams viņai celta neslavu. Gribēja no tās slēpu šķirties. Jāzibs bija tas, kurš negribēja celta neslavu, kura tika celta no visu pārējo apkārtējo vidus, jo Marija nebija precējusies un viņa jau gaida bērnu. Īzaks dodas trīs dienu nāves gājienā. Jēzus trīs dienaktas ir mirs. Lūkas 24.7. Cilvēku dēlam jāteikt nodotam grēcīgi, cilvēku rokās un krustās sistēm, un trešajā dienā jāceļas no miršajiem. Īzakam blaukus ir divi liecinieki. Jēzuma pie krusta ir blakus divi liecinieki. Jāņa 19.18. Tie viņi sita krūstā un kopā ar viņu vēl divus citus katru savā pusē. Īzaks nes savu upurmalku, Jēzus savu koka krustu. Jāņa 19.17. Savu krustu nesdams, viņš gāja uz tā devēto galvas kausu vietu ebrīski golgāta. Īzaks iet laprātīgi. Neko nesūdzās un neiebilst tāvam. Jēzus dodas pie krūsta laprātīgi. Jāņa 10, viņš saka, es atdodu savu dzīvī par avīm, lai to atkal iegūtu, atgūtu. Neviens to man neatņem, bet es to adodu pats. <tod> Īzaks tiek upurēts Morijas kalnā. Jēzus tiek upurēts Jeruzēlamē, kas ir celta uz šī paša. Morīs kalna. Otrā laiku grāmatā mēs redzam, ka je, ir rakstīts Jēruzālemē, Morīs kalnā Salamants sāka celt namu kungam. Īzaks tiek sasiec, Jēzus tiek piesiets pie krūsta, kā liecina literatūra par romiešu krūstāsīšanas prāksi, kura Rokas un kājas tika piesietas, lai noturētu to svaru, kuru nāgla nespētu noturēt. Virs īzaka, iz, virs īzaka tiek paceltas asas nazis, virs Jēzus asas naglas. Un te tā ēna apstājās pie šī paceltā naža, skatīdamies nāvei acīs, bet tā nav jāiet vairs tālāk. Tā nevar iet tālāk. Dievs nekad nepieļauti, ka cilvēks tiktu upurēts cilvēku dēļ. Tikai cilvēks. Un tāpēc nāk šis Dieva dēls un Jēzus iet tālāk. Jāņa 19. mēs lasām tie viņu sita krūstām. Lūkas 23. tie sita viņu krustām. Marka 15 un tie sīta viņu krustā. Mateja 27, kad tie bija viņu piesituši krustā. Visi četri evaņģēlisti apliecina šo, ko Abrahams neizdarīja ar savu dēlu, to Dievs izdara ar savu. Īzaks redz, ka viņa vietā nāvē dodas auns, Un par auniem sauc vīriešu dzimuma pieaugušas aves. Savukārt, par, savukārt avju mazuļus sauc par jāriem. Un tā mēs redzam, ka Jēzus ir šis auns, šis jārs, dieva auns. Tā mēs reti kad dzirdam, bet dieva jārs, tas ir apzīmējums Jēzuma. Un, kad ceļa sagatavotais Jānis Kristītājs redz Jēzu tuvojamies. viņš kā pirmais no dzīvējiem cilvēkiem, no tālaika dzīvējiem cilvēkiem, liecina par viņu sācīdams. Redzi, Dieva jārs, kas nes pasaules grāku. Redzēt, ar īzaka upurēšanu Dievs bija pasaulē atvērs acis uz to, ka ir jāgaida tas, kurš nāks, kā šis auns, kā šī avs, kā šis jērs, viņš dzimst kā jērs. Un tādēļ visi šī stāsta būtība nav pilna ar tādām neveiksmēm, ka bija pārpildīta betlēme un ka nevarēja atrast vietu, kur palikt, Tā nav kļūda no Dieva puses, tā nav kļūda no, vai nolaidība no Jāzepa puses, ka viņš iepriekš nebija norezervējis namu. Tas viss ir šis skaistais Dieva plāns. Tas parāda, cik Dievs ir skaists un suverēns scenogrāfs, dramaturks. Šis neticami skaistais šokējošais dziļais tās par jēru, kas nāks glābt pasauli no grēka. Noteikti tāpēc, ka īzaks bija, bija šajā stāstā nonācis līdz tajai vietai, līdz šai kraujai. Un Jēzus ir tas, kurš piepilda to līdz galam. Un tāpēc šajā visā stāstā mēs redzam šo ainiņu, šo ainiņu, kur Jēzus ir starp Tādos apstākļos, kādos parasti vajadzētu būt dzīvniekiem. Un kurš gan varētu būt pirmais, kuram pavēstīt labo vēsti, tad, kad tā diena pienāk, ja ne avju ganiem. Nu, lūk, bet šis stāsts nav tikai par Betlēms avju ganiem, par īzāku, bet šis stāsts ir arī par mani un tevi. Un ar to es vēlos noslaikt. Tās tu un es, kad tu nākamreiz paskatīsies uz šo ziemsātku ainiņu ar kūtiņu, ar jāzepu un Mariju un to mīļo mazo Jēzus bērniņu, tad atceries, ka viss šī aina patiesībā ir nāves simbols. Nāves simbols, tas ir Jēzus, kurš ir dzīmis, lai mirtu. Tas nav par to, ka Skaisti pūkaini zvēriņi, mīļš, maziņš, bebītis, skaistā koka silītē, kas tep citu nebija koka, bet bija no akmens izkalta parasti, jo Izrēlā koku bija salīdzinoši maz un pārsvarā no akmeņiem veidots. Tas nav par to, tas ir par to, ka nāk šis jērs, kuram ir jāmirst. Bet jāmirst par ko? Jāmirst par tādiem cilvēkiem, kuriem ir tāpat problēma, kāda bija Ādamam un Ievai, Ābrahamam un Sārai, proti grēks, un kur apzinās, ka grēka dēļas es esmu šķirts no Dieva. Daudzi nav gatavi Jēzuma ļaut aizstāt viņus, būt par, tiem, par to aunu, kurš manā vietā mirst. Daudziem ir kauns par, ha, ha, dieva jērs, bet par tādiem, kur nepieņem dievu jēru. Tiesas dienā, ka debesis būs savēlušās kā rullis, saka grāmatas autors, Bībeles pēdējā grāmatā. Par šādiem cilvēkiem tiek atklāt šāda aina paklausieties, Atklāsmes grāmatas seša. Tad zemes ķēniņi un augstmaņi un karavadoņu un bagātnieki un varenie ik viens un brīvais paslēpās alās un klintu, kalnu klintīs un viņi sauca uz kalniem un klintīm. Krītiet pār mums un apslēpiet mūs no tā vaiga, kas sēd tronī un no jēra dusmām. Par, vi, par viņiem ir nākusi lielā dusmu diena un kurš tajā var pastāvēt. Atbildi ir neviens. Neviens, kurš ir atteicies no šī jāra, lai šis jāras kļūtu par vietnieku viņu pašu nāvē. Šis nevainīgais jēriņš, kas dzimis Betlējums kūtiņā, šis mazais Jēzus, būs pasaules tiesātājs iedvašot šausmas visiem, kuri tiesas dienā būs ieradušies ar saviem grākiem, lieguši dievi jēram, samaksāt par tiem. Bet Bībēle ir stāsts ar laimīgām beigām, tiem, kuri ir jāra pusēm. Un es vēlos nolasīt šodienai pēdējo rakstvietu atklāsums grāmatas 12. nodaļu. Un tur ir tā. Tad es dzirdēju skaļu balsi debesīs. Ir nākusi pestīšana mūsu dievas spēks un valstība un viņa Kristus vāra, jo ir nomests mūsu brāļu apsūdzētājs, kas apsūdzēja mūsu dieva priekšā dienām un naktīm. Viņi uzvarēja to ar jēra asinīm un savas liecības vārdiem. Sātans ēdens čūska vis visbeidzot ir uzvarēts. Tas, kas sākumā, Bībeles sākumā, šīs pasaules vēstures sākumā radīja to problēmu, kuras dēļ mēs šodien dzīvojam ar tik daudz grākiem, ar tik lielu ļaunumu. Tas Bībeles un vēstures beigās būs atrisināts. Un to atrisinās jēra asins bet ar jāra asinīm vēl nepietiek. Te ir teikts arī ar viņu liecības vārdiem. Un tas uzdot šo jautājumu tev un man. Jārs tiek sūtīts no Dieva. Jautājums ir, kas ir tava liecība par viņu? Vai tu viņu pieņem? Vai tavs stāsts ir stāsts kopā ar šo jāru? vai tomēr bez viņa. Lai adventu laiks ir tas, kas mums liek par šo domāt. Lūksim Dievu. Debas tēvas paldies, ka tu labais tēvs esi tik daudzas reizes. Šodien mēs redzējām divas, bet šo reizi neskaitām daudz, kurās Tev būtu bijusi iespēja pagriezties prom no mums, greiciniekiem, kuri tev atkal un atkal griežam muguru, kuri atkal un atkal pārkāpī to, ko tu mums esi teicis. Un tomēr tu tur esi, un joprojām esi, un esi, un esi, un gaidi mūsu, un tu paliec uzticīgs, tu neaizei prom. Paldies, kungs, par to. Paldies, ka tu sūtīji pat savu dēlu, lai... Mēs varētu būt mūžībā tevi. Paldies par šo lielo, nesaprotami, milzīgo mīlestību, par kuru mēs varam lasīt šajā Jāņa 3.16, ka ne tikai Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, bet tā mīlēja. Šī mīlestība ir Kaut kas nesaprotams, kaut kas, ko cilvēks nespēja dot. Mēs, cilvēki, pagriežam muguru pret mūsu pārdarītājiem. Bet tu gaidi ar izstieptu roku, ar šo savu piedāvājumu, pieņemt aizvietotāju mūsu grākiem. Es lūdzu, kungs, ka šis Adventu laiks, kur mēs redzam. Šo šķietam tik skaisto ainiņu, atgādināt par to, kāpēc tu patiesībā nāci. Un ka tas nav tikai stāsts par citiem cilvēkiem, bet tas ir stāsts par mani. Lūdzu, svētī mūs katru, ka šis laiks varētu ļaut mums sagaidīt tevi. To es lūdzu, Jēzus vārdā. Āmen.